وصل الصوت عليكم السلام ورحمة الله شيخ بارك بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمة أعمال النظر في المواضيع الخلافية الدينية والمذهبية هي من المسائل الضرورية بالنسبة إلى المكلفين باعتبار أن هذه المسائل يبتنى عليها الكثير من الأمور الأساسية وفي نفس الوقت يدور حواليها الكثير من الأخذ والرد فبطبيعة الحال هذه المواضيع راح تجذب المكلفين لها ولمناقشتها ولمعرفة الصواب فيها صحيح أن هذه المسائل تحتاج إلى مجموعة من المقدمات العلمية وصحيح أن تعلم هذه المقدمات العلمية بالنسبة إلى المكلفين قد يكون فيه شيء من الصعوبة إلا أن الواقع أثبت لنا أن هذه الصعوبة ما منعت المكلفين من أنهم يدخلون في هذه البحوث بل على العكس تماما لما نروح للمنتديات الحوارية نلاحظ أنها تحتوي على كثير من البحوث اللي يطرحونها العوام نفسهم بعض هذه البحوث تجي في مواضيع عقائدية مثل عدالة الصحابة أو عصمة أهل البيت وبعضهم تجي في مواضيع فقهية مثل جمع الصلاة والسجود على التربة وبغض النظر إذا كانت هذه المسائل العقائدية والفقهية اللي إحنا قاعدين نشوفها من هذه البحوث إن العوام قاعدين يبدعون في استيعاب هذه المطالب وقاعدين يتميزون في طرحها ومناقشتها فإحنا ما نقدر نقول إن هذين العوام هم قاعدين يهرفون بما لا يعرفون بل اللي نقدر نقول إن إحنا أمام ظاهرة صحية لابد إن إحنا نحافظ عليها ولا بد أن نشجع عليه لأن هذه الظاهرة هي تخدم الدين والمذهب من ناحية هي ترفع من مستوى المكلفين الثقافي ومن ناحية ثانية قاعد تحول هذين المكلفين إلى صف أمامي للدفاع عن الدين والمذهب فلي لازم نسوي إحنا لازم نشجع على هذه الظاهرة ومن ناحية من ناحية يعني واقعية هذه الظاهرة لازم نقول عنها هي ظاهرة صحية لكن يبقى التساؤل من ناحية شرعية هل هذه الظاهرة تعتبر مقبولة شرعا ولا لا كلمات علماءنا تتباين في هذا الشأن منهم من يشجع على هذه الظاهرة ومنهم من يتحفظ عليها اللي راح أسويه أنا راح أعرض كلمات بعض علماءنا اللي أظن أنهم قاعدين يقدمون حل وسط لا في إفراط ولا في تفريط وهذا العلماء 
الحل اللي قاعد يقدمونه في ظني ان هذا الحل هو اللي ينفع مع جيلنا اليوم ومع الظرف اللي احنا قاعدين نعيشه. مين هم هذين العلماء وشنو قاعد يقولون؟ العالم الاول هو الشيخ المفيد. الشيخ المفيد اللي هو عالم عارف شنو هي متطلبات الفقه والاجتهاد. والرجال مناظر درجه اولى فعارف صعوبه هذه المساله. وفي نفس الوقت هو عارف يعني قدرات العوام والمكلفين. جاي يبحث مساله اعمال النظر، هل نقدر ان احنا ننهى المكلفين عن اعمال النظر ولا لا؟ لاحظوا كلمات الشيخ المفيد في هذا الشان. يقول في كتابه تصحيح الاعتقادات صفحه 72 يقول: ولا يصح النهي عن النظر لان في العدول عنه المصير الى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القران والسنه. اي تقليد هذا اللي هو مذموم بنص القران والسنه واتفاق العلماء؟ هذا التقليد اللي ما في اعمال نظر ابدا. مثل هذا التقليد بالنسبه الى الشيخ المفيد مذموم. بعدين يبدا يستدل بمجموعه من الادله. يقول قال الامام الصادق: من اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال. ومن اخذ دينه من الكتاب والسنه زالت الجبال ولم يزل. استنبط من هذه الروايات قاعدة ذهبية قال التالي قال ولو كان التقليد صحيحا والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفة أولى من التقليد لأخرى وكان كل ضال بالتقديد معذور وكل مقلد لمبتدع غير موزور وهذا ما لا يقول به أحد شنو قاعد يقول الشيخ المفيد يقول أنت إذا بتنهى المكلفين عن أعمال النظر وبتقول لهم انتم لازم تغمضون عيونكم وتتبعون وراء العلماء من غير ما تشوفون الادله. ذاك الوقت مو بس مكلفينك لازم تقول عنهم انهم معذورين، بل حتى المكلفين من المذاهب الثانيه، السنه الزيديه، الاسماعيليه، لازم تقول اهم بعد اذا غمضوا عينهم واتبعوا علمائهم ذاك الوقت اهم معذورين، ويقولوا هذا شيء ما احد يقوله. احنا دائما نروح للسنه ونقول لهم فيكم؟ ما تشوفون الادله، ما تقرون كتبكم. حديث الغدير ما تعرفونه، حديث ثقلين ما تعرفونه. وشنو نطلب منهم؟ هم لما يجون يقولون ترى حديث الغدير علماءنا يقولون مولاه مو معناها الخلافه، معناها المحبه. نقول لهم زين ابحثوا المبحث اللغوي شوفوا ان علماءكم غلطانين. يقولون ابن تيميه ضعف حديث الغدير، نقول لهم زين تعلموا علم الرجال وغلطوا ابن تيميه، هذا اللي نقوله فيهم غير؟ ما نروح نقول لا انتم مو اهل اختصاص فعلا انتم ما تدرون انتم مكلفين مو داشين مو مجتهدين وكذا، ما نروح نقول فيهم هالكلام، صح؟ فالشيخ المفيد قاعد يقول المعيار واحد. ما يصير نكيل بمكيالين، إذا بتقول احنا معذورين وهم في نفس الوقت معذورين. أجل شنو هو الحل؟ الحل المفروض يسوي يقول المفروض مو ننهى عن التقليد، لكن نقول لهم قلدوا لكن مع أعمال نظر، شوفوا الأدلة، فإذا انتبهتوا لثغرات ناقشونها ما تركنون لها. زين فهذا الرأي الأول اللي هو رأي الشيخ المفيد. الرأي الثاني هو رأي الشهيد مطهري في كتاب الاجتهاد في الإسلام صفحة 20، والشهيد مطهري بعد معروف عالم مو يعني مو مختلط مع الناس مختلط مع الناس ومختلط في الحوزة وعنده دراسة حوزوية قوية واصل إلى درجة الاجتهاد مع هذا شنو يقول عن التقليد يقول التقليد تقليدان تقليد ممنوع وتقليد مشروع أما من حيث تقليد المرجع التقليد الممنوع هو تسليم جميع الأمور له في كل قضية صغيرة كانت أو كبيرة لاحظ يقول الشهيد مطهري فهذا التسليم المطلق يورث آلاف المفاسد 
أجل شنو البديل؟ البديل يقول وأما التقليد المشروع الذي أمر به الإسلام هو ليس هذا النوع من التسليم بل هو تقليد يفتح العيون ويبقيها مفتوحة لا تقليد نعمة لاحظ كلام الشهيد بطاهري هذا نفس المضمون قاعد يأكد عالم ثالث اللي هو الفاضل التوني الفاضل التوني هذا اللي هو من كبار علمائنا يمدحه ويترجم له الشهيد اللي هو الشيخ الحر العاملي والسيد محسن الأمين وغير من العلماء يقارنونه بالأردبيلي من ناحية الزهد والعبادة ويقولون هو صاحب مؤلفات وفيها كثير من التجديد من أهم مؤلفاته هو كتاب الوافية هذا الكتاب كتاب الوافية يقولون في زمانه هذا كان قمة ما وصل لعلم الأصول في ذاك الوقت والرجال كان مجدد وهالكتاب كتبه للتدريس يقول في كتابه الوافية صفحة 315 والحق أن الأولى والأحوط للمكلف أن يكون جميع ما يعتقده من الأصول والفروع مما يكون معروضا على كلام الأئمة لاحظون يقول إن الأحوط أن المكلف يعرض هذه الأدلة على أو كلام العلماء على الأدلة صفحة 316 يقول كلام بعد أوضح من هذا يقول واعلم أنه قد مر أن الأحوط للمقلد عرض فتاوى أو للمقلد عرض فتاوى الفقهاء على الروايات لاحظ هنا تساءل يبقى أنه يعني شنو معناته ما في تقليد تقليد هذا شيء خاطئ هو يقول لا احنا قاعد نقول الأحوط الأفضل يسوي هذا الشيء ما نقول أن هذا هو المتعين ما نقول أن هذا هو الواجب وإنما قلنا أنه الأحوط لا أنه المتعين لأن الظاهر من الروايات جواز اعتماد العام على من كان ثقة عارفا بالروايات فإذا احنا ما عندنا مشكلة بالتقليد التقليد شيء ثابت في الروايات وثابت في القرآن الكريم ما عندنا أي إشكال من هذه الناحية إنما اللي قاعد يطرحونه هذين العلماء يقولون إن لابد يكون مع التقليد في إعمال نظر مثل ما قال الشيخ المفيد ولازم مكلفين يبقون عيونهم مفتوحة مثل ما قال الشهيد مطهري والأفضل إنهم يعرضون فتاوى العلماء على الأدلة مثل ما يقول الفاضل التوني فإذا هذه ثلاث من أراء علمانا في ظني أن هذا الحل هو الأفضل وعلى هذا الأساس كلش زين إن إحنا الشيعة في جلساتنا هذه نبدأ نطرح مواضيعنا الخلافية ونطرح أدلته لما نشوف علماءنا مختلفين في شيء لازم نتساءل ليش هو العلماء قاعدين يختلفون هل السبب عناد فيما بينهم مثلا إذا واحد قال براي والثاني قال براي ثاني السبب هو عناد فيما بينهم بالضرورة ما عندنا تفسير غير هذا التفسير ولا أن نقدر نفسر هذا الاختلاف إذا عرفنا أدلتهم اللي أقول إحنا العوام إذا طلعنا على أدلة علمائنا وشفنا سبب الاختلاف ذاك الوقت رح يسهل علينا عذر اللي يختلف معنا لاحظ الحين إحنا إذا ما نعرف آراء العلماء وشنو أدلة الاختلاف رح نسيء الظن ونقول ترى العالم فلاني قال هالكلام عناد في العالم الثاني واليوم فلان صام واليوم الثاني صام العالم الثاني ليش عناد مو لأن في شيء ثاني لكن إحنا إذا طلعنا في الأدلة ذاك الوقت رح نشوف أن لا ترى الموضوع راجع للأدلة وذاك الوقت رح يصير مسألة أن إحنا شيء نعذر بعضنا البعض واجد أسهل وتكون مبررة أكثر من أن إذا تمنع الناس من أنهم يشوفون الأدلة فاللي إحنا نبي نسويه الليلة إحنا نبي نشوف شنو نأخذ موضوع خلافي ونشوف الأدلة اللي حوله الموضوع الخلافي إحنا ما شاء الله عندنا مواضيع واجد وكثير مواضيعنا موسمية بعد موسمية يعني كل فترة عندنا موضوع معين في محرم الشعار الحسيني وفي رجب صلاة الرغائب وفي شهر رمضان عندنا الهلال فبما أن إحنا في شهر رمضان قلنا خلنا نأخذ موضوع الهلال والناقشة 
فهذا اللي راح نسويه احنا راح نعرض الاراء اللي موجوده في وسط فقهائنا وكل واحد ودليله شنو هو هذا والغرض شنو ما نبي نقول هذا الصح وذاك الصح نبي نكون احنا بس على درايه على نوعيه الخلاف حتى يسهل علينا ان احنا نعذر بعضنا البعض نبدا اول شيء بالنسبه الى المبنى الاول علمائنا على اي اساس يختلفون في مساله الهلال عندهم اربع مباني هذه اللي تخليهم يختلفون نبدا اول شيء بالنسبه الى المبنى الاول المبنى الاول هو هذا يحاولون يجاوبون على هذا التساؤل شنو هو بدايه الشهر عندهم جوابين الجواب الاول يقولون بدايه الشهر هو خروج القمر من المحاق والجواب الثاني يقول بدايه الشهر هو عند ظهور الهلال في الافق شنو الفرق ما بين هذين الاثنين هني يتكلمون عن ظاهره كونيه اللي تصير نهايه كل شهر نهايه كل شهر عندنا ان الهلال يبدا يصغر وسبب ان الهلال قاعد يصغر هو ان الجزء اللي قاعد يعكس ضوء الشمس قاعد يصغر لان الارض قاعد تنحط في زاويه او عفوا القمر قاعد ينحط في زاويه يصير ما بين الارض وما بين الشمس وما عاد الجزء المتجه الى الارض القمر الجزء من القمر المتجه الارض ما عاد يعكس لنا اي ضوء من الشمس فلهذا شيء يصير تبدا القمر يصير كله اسود خلاص ما نشوفه في هذه الحاله يقولون ان القمر دخل في المحاق بعدها بسويعات يبدا القمر يتحرك ما يتم واقف يبدا يتحرك ويخرج من المحاق الراي الاول يقول هني يبدا شهر رمضان خروج القمر من المحاق هذا هو الراي الاول الراي الثاني شو يقول يقول لا بعدها بساعات طويله لما يصير القمر كذي بعيد ويبدا يعكس ضوء الشمس ويبدا جزء من الهلال يبين في الافق ذاك الوقت يبدا معنا الشهر فالاول يقول بدايه الشهر هو خروج القمر من المحاق والراي الثاني يقول بدايه الشهر هو ظهور القمر في الافق نبي نعرف دليل الاطراف هذه شنو هي اجماع الشيعه على ان الراي الصحيح هو ظهور القمر في الافق هذا هو اجماع الشيعه ليش وشلون اجمعوا على هذا الراي يقولون اجمعنا على هذا الراي لان الايه اللي تكلمت عنها الموضوع ايه جدا قويه وواضحه اللي هي في سوره البقره الايه 189 تقول يسالونك عن الاهله الاهله جمع هلال يقولون هذه كنايه عن بدايه الاشهر كانه يسالونك عن بدايه الاشهر يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس يقولون اي هلال او اي هي من الحالتين اللي هي تعتبر مواقيت للناس هل هو خروج القمر المحاق يقولون مستحيل خروج القمر المحاق ما ينشاف على وجه الارض اجل اي واحد يقولون ظهور الهلال على الافق فلهذا علمانا اجمعوا على هذا الراي وما عندنا اي عالم يقول بالراي الثاني اللي هو ان خروج القمر من المحاق صحيح السيد فضل الله في بدايه بحثه كان عنده هذا الراي ان الولاده الفلكيه خروج القمر من المحاق كان هو بدايه الشهر لكن بعدين تراجع عن هذا الراي وصرح لنا بهذه المساله تلميذه السيد محمد الحسيني في هذا الكتاب ثبوت الهلال طبقا لقول الفلكي صفحه 72 هناك يقول ولهذه الجهه عدل السيد الاستاذ يعني السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله عليه من القول بكفايه التوليد لتحقق الشهر الى القول باشتراط امكانيه الرؤيه وان كان ذلك من طريق قول الفلكي فاذا هو يقول فعلا سيد فضل الله كان عنده الراي بعدين عدل عنه فحين ما اظن انا ما اعرف ان في احد من علماء الشيعه يقول بهذا الراي كل علماء الشيعه متفقين على ظهور الهلال في الافق فبالنسبه للمبنى الاول المساله محلوله عند اذا جالنا الحين فلكي وقال لنا ان الهلال ولد اليوم فلكيا 
خلاص نبدا الصيام او نبدا الافطار الجواب لا علماءنا كلهم يقولون احنا بدايه الشهر عندنا ظهور الهلال في الافق فهذا بالنسبه الى المبنى الاول نروح الحين للمبنى الثاني اللي هو هل يجوز الاعتماد احنا قلنا ان لابد ان نشوف الهلال صح لازم نشوف الهلال بالعين المجرده ولا يصير نشوف الهلال بالعين المسلحه هذا هو المبنى الثاني الراي الاول يقول لازم نشوف الهلال بالعين المجرده شنو دليلهم يقولون لان الايه قالت هو مواقيت للناس اي هلال اللي هو مواقيت للناس الهلال اللي ينشاف بالعين المجرده اما الهلال اللي ينشاف بالعين المسلحه مو كل الناس تقدر تشوفه فلهذا مو هو اللي تنطبق عليه الايه هو مواقيت للناس فهذا بالنسبه الى الراي الاول وهذا الراي يقول فيه السيد الخوي ويقول فيه السيد السستاني ويقول فيه الشيخ محمد سند وكان بعد مكارم الشيرازي كان من عند هذا الراي وجماعه من علماء اللي يقولون ترى لازم ينشاف العين بالهلال بالعين المجرده هذا الراي الاول الراي الثاني هو راي السيد فضل الله وراي السيد الخامنائي والشيخ فاضل الانكراني والسيد كمال الحيدري وبعد جماعه من العلماء اللي يقولون يجوز ان نعتمد بالاضافه الى العين المجرده بعد نعتمد على العين المسلحه شنو راي هذا العلماء يقولون ان الروايات اللي قالت لنا ان احنا نقدر نعتمد بالعين ما ميزت ان لازم إن يعني ما خصصت الرؤيه بالعين المجرده بس مع ان العين المسلحه كانت موجوده في ذاك الزمان يقولون العين المسلحه مو اختراع اليوم احنا اكتشفناه كان موجود من زمن اهل البيت ومع هذا الاهل البيت كانوا يقولون يا ناس روحوا ابداوا الصيام مع الرؤيه وانتهوا الصيام مع الرؤيه من غير ما يقولون لكن لا تعتمدون على الرؤيه العين المسلحه فهذا العلماء قالوا ترى معناها ان هذه النصوص تشمل العين المجرده وفي نفس الوقت تشمل العين المسلحه فهذا هو ادله الطرف الثاني فالحين اذا الهلال شافوه في منطقتنا مثلا بالعين المسلحه هل اصحاب الراي الاول يصومون يقولون لا مو احنا نشكك في وثاقه الناس لكن مبنانا ما يسمح لنا نعتمد على العين المسلحه، احنا بس نعتمد على العين المجرده. اما راي يعني اصحاب الراي الثاني فيقولون اي نعم العين المسلحه بالنسبه لنا مقبوله ولهذا يصير بعض الاختلاف في بدايه الشهر. فهذا بالنسبه الى المبنى الثاني. نروح الحين المبنى الثالث. اللي هو احنا قلنا الهلال لازم ينشاف اما بالعين المجرده او المسلحه. السؤال هو لازم نشوفه في بلدنا منطقتنا ولا اذا شافوه في منطقه ثانيه وجاتنا الشهادات يصير نحن نقبلها. الراي الاول اللي هو راي السيد السستاني وراي السيد الخامنائي يقولون لا ما يصير لازم تشوفون الهلال في منطقتكم ما يعتقدون ان الافق واحد كامل يعتقدون يعتقدون ان الافق متعدد شنو يعني؟ يقولون الثابت عندنا في الواقع ان الهلال ينشاف في مناطق وما ينشاف في مناطق ثانيه فمثلا نشوف الهلال احيانا في استراليا بعدها في الهند ما نشوفه وبعدها في ايران ينشاف مره ثانيه ليش يقولون ان الهلال له خصوصيات تتغير ومتى ما تغيرت يتبعها انه هو ينشاف ولا ما ينشاف، فعلى هذا الاساس الافق اللي عندنا هذا مو واحد هو متعدد فكل منطقه لازم تتبع افقها الخاص. هذا هو الراي الاول وهذا هو دليله. الراي الثاني اللي هو راي السيد الخوئي وراي السيد فضل الله وراي الشيخ محمد سند وراي السيد كمال الحيدري وجماعه من العلماء يقولون ان احنا بالنسبه لنا الافق واحد. شلون؟ يقولون ترى مو مو ملزمين احنا الا بس في منطقتنا. اذا ينشاف في مناطق قريبه واحنا نشترك معاهم في جزء من الليل معناها ان هذا يعني القمر اللي شافوه هو نفس القمر اللي احنا لابد نشوفه. سماهم هم هو سماء سماءنا 
وليلهم هو ليلنا فقمرهم هو قمرنا ونقدر نعتمد على مثل هذه الشهادات من وين جبتوا هذا الكلام عندكم عليه دليل يقولون اي نعم اهل البيت صرحوا ان احنا نقدر نعتمد على الشهادات اذا جات من بلدان ثانيه منها هذه الروايه في تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي حديث رقم 493 والسند صحيح هناك يقول سالت ابا عبد الله الصادق عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شهر شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد اهل بلد اخر انهم راوه فقضه فيقولون لاحظوا الروايه ان الامام قال له اذا في يوم 29 جيت وكان في غيم وما شفته ما بالضروره تصوم يوم الشك تقدر تتم فاطر لكن اذا فطرت وبعد فتره جالك واحد من بلد ثاني وقالك احنا شفناه في ذيك الليله شنو تسوي تقضي ذاك اليوم فاذا هذين العلماء قالوا ان هذه معناه ان احنا نقدر نعتبر نعتمد الشهادات اللي تجينا من بلدان ثانيه هذه الروايه الاولى اللي يقدمونها الروايه الثانيه اللي يقدمونها بعد في تهذيب الاحكام حديث رقم 443 والسند صحيح يقول سئل في من صام 29 يوم قال ان كانت له بين عادله على اهل مصر انهم صاموا 30 على رؤيا قضى يوما يعني اذا جات بين عادله من اي بلد يعتمر هذا البي... يعتمد هذا البلد وذاك الوقت يقضي ليوم روايه ثالثه نفس المضمون حديث رقم 438 في تهذيب الاحكام والسند صحيح سئل الامام الصادق عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان قال لا تقضه الا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاه متى كان راس الشهر ثم قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضي اهل الامصار فان فعلوا فصمه فهذا العلماء قاعد يقولون اكو عندنا ثلاث روايات صحيحه اهل البيت قبلوا بالشهادات اللي تجي من بلدان ثانيه هذه الروايات ما يعرفها السيد الخامنائي والسيد السستاني الجواب من بعده يعرفونها ويناقشونها شو يقولون السيد الخوي او السيد السستاني والسيد الخامنائي يقولون نعم هذه روايه صحيحه لكن احنا ايش درنا ان هذه البلدان هي بلدان قريبه لو بعيده فعلى هذا الاساس يقول احنا ما نقدر نعتمد الا على القدر المتيقن فاحنا راح ناخذ بس على بلداننا والمهم بعد الجماعه عندهم رد عليهم والمهم في اخذوا رد ما بينهم مو هدفنا احنا نبي نقول من الصح هدفنا نبي نقول اكو الطائفتين عندهم كل واحد دليلهم وعلى هذا الاساس هم قاعدين يختلفون هذا بالنسبه الى المبنى الثالث باقي المبنى الرابع والاخير اللي هو هل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكيه ولا لا الراي الاول اللي هو راي السيد الخوي وراي الشيخ محمد سند يقولون ما يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكيه ليش يقولون عندنا سببين السبب الاول هذه روايات هذه حسابات ظنيه يا ما يقولون ان الهلال راح ينشاف وما ينشاف ويا ما يقولون الهلال ما ينشاف ويروح ينشاف فهذا حسابات ظنيه ومن ناحيه ثانيه اهل البيت بالروايات الصحيحه الصحيحه نهونا عن الاعتماد عن هذه الحسابات وين هذه الروايه في تهذيب الاحكام حديث رقم 446 الروايه تقول اخبرني يا مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها عله فيفطر الناس ونفطر معهم لاحظ الحين ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليله بعينها بمصر وافريقيا والاندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب الروايه جات تقول فوقع عليه السلام لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته فاذا شنو قال لنا ايه تقدر تعتمد على الحساب الفلكي الجماعه يقولون لا الامام قال لا تصوم 
الشك ولا تفطر الشك اعتمد على الرؤية بس فقالوا هذه الرواية صريحة بأنه قال لهم لا تعتمدون على الحسابات الفلكية ليش لأنها شك فهذه الرواية الصحيحة اللي يعتمدها الاتجاه الأول شلون بالنسبة إلى الاتجاه الثاني اللي هو اتجاه السيد فضل الله أشهر العلماء اللي يقول بهذا الرأي نفس الشيء بعد السيد كمال حيدر عنده هذا الرأي هذا العلماء ما شافوا هذه الرواية الجواب من بلا شافوا هذه الرواية لكن هم يقولون إن الحسابات الفلكية في ذاك الزمان فعلا كانت حسابات ظنية والإمام يوم نهى نهى لأنها حسابات ظنية أما اليوم الحسابات الفلكية تغيرت اليوم الحسابات الفلكية تطورت لأن احنا أدخلنا فيها سلفة الممارسة والتجربة فوصلت لدرجة أقلها أن هي حسابات تفيد الاطمئنان بل هي توصل أن هي تفيد اليقين والعلم شلون على أساس تقول هالكلام شنو هو دليلكم الجواب اللي صار في سنة 1987 جاءوا اثنين من العلماء الأمريكان ليروي دوجت اللي هو من مرصد البحرين الأمريكية وبرادلي شيفر اللي هو من وكالة ناسا اثنينهم قالوا أن احنا عندنا في الحسابات الفلكية يا من احنا نقول شيء ويستوي شيء ثاني نبي نعرف شنو السبب هل عندنا خلل في الحسابات الهندسية هل عندنا خلل في الحسابات الفيزيائية شو اللي صاير سنة 87 بالضبط تاريخ 28-4-1987 تموا يبحثون هذه المسألة إلى سنة إلى تاريخ 21-8-1990 لمدة ثلاث سنوات وطلعوا بالنتيجة التالية قالوا ترى اكتشفنا أن مشكلتنا مو مع الحسابات الهندسية ولا مع الحسابات الفيزيائية مشكلتنا هي مع العوامل الجوية والجغرافية لأن الرؤية يتدخل فيها بالإضافة إلى الفيزياء والهندسة يتدخل فيها الأحوال الجوية اللي هي مثل الحرارة والرطوبة والضباب ويدخل فيها العوامل الجغرافية مثل الجبال هل رح يرصدون الهلال عن طريق الجبل ولا عن طريق سهل رح يرصدون في الجهة الشمالية من الكرة الأرضية ولا من الجهة الجنوبية كل هذا يأثر رح يرصدون من داخل المدينة ولا رح يرصدون من البر لأن ضوء المدينة يأثر في الرؤية فقالوا كل هذه تدخل في هذه المسألة فبعد ما سووا هذا البحث اكتشفوا أن ترى الحسابات من ناحية هندسية وفيزيائية ما عندنا على إشكال إشكالنا مع الظروف الجوية هذه هذه كانت سنة 1990 وراهج عالم بريطاني اسمه دكتور يلب هذا العالم البريطاني أخذ هذه المشاهدات اللي سووها العالمين الأمريكيين كانت عبارة عن 294 مشاهدة أخذها وسوى عليها دراسة قال اللي إحنا لازم نسويه هو التالي إحنا لازم ما ننتبه للظروف الجوية والجغرافية هذه لازم نبني أن الشهادة راح تصير في أحسن الأحوال ولازم نعرف شنو هي المعادلات اللي احنا لازم نلتزم فيها اللي لها ربط في شوفة الهلال العدمة قالوا هي أربع معادلات أو أربع أرقام أو أربع معايير الأول هو سمك الهلال النسبة المضيئة منه نربطها مع البعد الزاوي ما بين الشمس وما بين القمر أي بعد الزاوي قالوا المركزي يعني من مركز الشمس إلى مركز القمر نشوف البعد مالهم هذا يدخل لا لا مدخلية في إن الهلال يرى ولا لا الشيء الثالث هو ارتفاع الهلال عن الأفق والشيء الرابع اللي هو المكوث ظهر ثلاث أشياء أو أربع أشياء صح السمك السطحي للهلال البعد الزاوي المركزي ارتفاع الهلال عن الأفق ومكوث الهلال أربع أرقام يقولون هذه الأمور الأربع هذه اللي إذا حطيناها مع بعض بعض نعرف أن الهلال قابل للرؤية ولا غير قابل للرؤية هذا دكتور يلب سوى وراجة مباشرة اللي هو المهندس عودة محمد عودة محمد شوكة عودة أردني هذا قال 
انا راح اخذ الفكره اللي جابها يلب اللي هو ما طبقها عن طريق المشاهدات وراح اخذ مشاهدات شيفر العالمين الامريكيين مال ناسا وراح اسوي دراسه جديده ابي الحين اعدل على اللي سواه يلب واضيف شهاداتي واشوف شو يصير فراح اول شيء قال بالنسبه لمعيار يلب اعدل فيه تعديل واحد اقبل انه هو انظر الى السمك الهلال نسبه الاضاءه واقبل ان انظر الى ارتفاع الهلال واقبل ان انظر الى المكوث اما البعد الزاوي قال اقبله لكن مو البعد الزاوي المركزي من مركز الشمس الى مركز القمر اخذ البعد الزاوي السطحي من سطح الشمس الى سطح القمر وقال هذا ياثر ياثر من اي ناحيه ياثر من ناحيه يقول يوم سويت هذا الشيء وبديت امارس هذه الامور واجربها وطالبت الناس حول العالم انه يسوون هذا الشيء وفعلا الناس حول العالم بداوا ياخذون هذه الحسبه اللي هو سواها وبداوا يشيكونها ويراسلونه كل شهر شو اللي صار جمع تقريبا 747 مشاهده ورصد بنى عليها النظريه الجديده وهذه ما زالت لحين هم قاعد يشتغلون عليها ودائما كل شهر قاعد ترسل له مشاهدات تاكد له النظريه اللي هو قدمها اللي هي التالي قال هذا يلب هذه معادله يلب اللي هو قدمها خريطه يلب شاف انه هي خريطه جدا متواضعه يعني اذا تعطيك حدود تقول لك بس هذه المنطقه اللي ينشاف فيها الهلال ترى هي اكبر من شيء لاحظ ان بالعين المسلحه هذه المنطقه شوفوا الزرقاء هذه تزيد هذا كان معيار يلب هذا هو معيار معيار عوده شوفوا صار يدخل الى امريكا الجنوبيه معيار الاولي يلب ما كان يدخل الى امريكا الجنوبيه لكن المعيار الجديد مال عوده اللي بناء على المشاهدات يلب ما جاب اي مشاهده عوده هو اللي جاب المشاهدات واكد المعلومات مالينا فوصلنا ترى اللي كان يقوله يلب دقيق بل هو متواضع واجد مفروض ان احنا لحدود نزيده وتم يختبر هذا الشيء لمده طويله واكدها فصارت الحسابات الفلكيه على هذا الاساس بالنسبه الى السيد فضل الله تفيد الاطمئنان بل تفيد اليقين فصار هو على هذا الاساس يقبل الحسابات الفلكيه ويقول ان هذه الروايات كلها ما تشمل مبنانا احنا لان مبنانا يقول مثل ما هم يقولون ان احنا الحسابات الظنيه ما نعتمد عليها الحسابات اللي تفيد الشك ما نعتمد عليها اي الحسابات اللي تعتمدون عليها هي الحسابات اللي عن طريق الممارسه وعن طريق التجربه افادتنا الاطمئنان او اليقين هذا الراي يقول فيه السيد فضل الله ويقول فيه السيد كمال الحيدري بل انا ادعي انه هو يقول فيه حتى السيد السستاني السيد السستاني اذا نروح للموقع ماله عنده هذا الكتاب اسئله حول رؤيه الهلال هناك يقول صفحه 38 ادري الكلام اللي راح راح اقوله الحين اذا اروح للمشايخ يقولون لا السيد السستاني ما يقول بالحسابات الفلكيه واذا اروح حتى لوكلاء يقولون هالكلام بس انا شو اسوي انا بقرا الكلام وهذا ينعرض عليهم وهم اللي يبينون لنا يمكن احنا فاهمين كلامهم غلط صح ذاك الوقت يوضحون لنا يقول لنا ترى هالجمله انت فاهمتها خطا نقول مو مشكله نتراجع لكن اذا طلع الكلام صحيح هذا الراي لازم يتصلح لازم نقول ترى السستاني هو من جمله العلماء اللي يقدر يعتمد على الحسابات الفلكيه مو الظنيه حال حال فضل الله والحيدر يعتمد على الحسابات الفلكيه اللي تفيد الاطمئنان او تفيد اليقين خل نشوف عباراته صفحه 38 هو يقول وفي ضوء ما تقدم يتبين ان الطريقه الصحيحه لاستعلام كون الهلال قابلا للرؤيه في بلد المكلف مع ثبوت رؤيته في بلد اخر هي الاستعانه بالمعلومات الفلكيه الدقيقه التي تحدد حجم الهلال يعني نسبه الاضاءه والسمك وارتفاعه عن الافق حين الغروب وبعده الزاوي عن الشمس في كل من البلدين نفس المعايير 
فإن كان في البلد المكلف بمواصفات أفضل أو مماثلة لما كان عليه في بلد الرؤية أمكن الإطمئنان بكونه قابل للرؤية في بلد المكلف أيضا وإلا فلا شلون يعني؟ يعني إذا في استراليا شافوا الهلال نقول لهم تعالوا شلون كان ارتفاع القمر؟ يقولون مثلا ثمان درجات شلون كان البعد الزاوي؟ يقولون ثمان درجات شنو كان نسبة الإضاءة؟ يقولون ثلاثة بالمئة المكوث شلون كان؟ أربعين دقيقة خوش إذا عرفنا أن احنا في منطقتنا راح يصير خمسة واربعين دقيقة المكوث آه مثلا عشر درجات الزاوية عشر درجات الارتفاع عن الأفق السمك راح يصير مثلا ثلاثة بالمئة ونص شنو نسوي ذاك الوقت؟ هو يقول خلاص هذه أفضل من الرؤية اللي شافوها هناك فإذا تعتمد عليها حتى إذا ما شفت الهلال هني هذه الموضع الأول الموضع الثاني يقول صفحة خمسة واربعين نعم إذا حصل للمكلف العلم أو الاطمئنان لاحظ ولو من خلال التجربة والممارسة بأن الهلال الموجود على الأفق المحلي المحلي يعني شنو يعني يقول لازم في منطقتك لا تقول إنه ينشأ في أمريكا الجنوبية وتصوم هني هو ما عنده وحدة أفق صح هو عنده تعدد أفق لكن الحين نقاط مسألتنا الحين أو بحثنا الحين بس عن الحسابات الفلكية تقبلها ولا لا في منطقتك يقول نعم إذا حصل المكلف العلم أو الاطمئنان ولو من خلال التجربة والممارسة بأن الهلال الموجود على الأفق المحلي بحجم كذا وبارتفاع كذا وبسائر الخصوصيات المؤثرة في الرؤية في الرؤية قابلة لأن يرى بالعين المجردة وإنما لم يرى بسبب السحاب أو الضواب أو الغبار أو نحوهما يلزمه العمل لاحظ يلزمه العمل بموجب ما حصل له من العلم أو الاطمئنان مو إن إذا تبي امشي لا يلزمك العمل شنو بس العلم لا حتى الاطمئنان كافي بالنسبة إلى السيد السستاني ونفس الشيء هو كافي بالنسبة إلى السيد فضل الله وكافي بالنسبة للسيد الحيدري، وكافي للشيخ محمد او السيد محمد تقي المدرسي، وجماعة من العلماء اللي يعتقدون بالفلك. فإلى هني هذا هو المبنى الرابع. إذا الحسابات الفلكية تقول أن الهلال ينشاف في منطقتكم ذاك الوقت، بالنسبة للسيد خوي هذا مو كافي. بالنسبة للشيخ سند هذا مو كافي. بالنسبة لمكارم الشيرازي هذا مو كافي. لكن بالنسبة إلى السيد فضل الله هذا كافي. بالنسبة إلى السيد الحيدري هذا كافي. وحين شفنا أن بالنسبة للسيد السستاني بعد هذا كافي. زين؟ الحين نجي بعد ما عرفنا هذه المباني الاربعه شنو واجبنا اتجاه هذا الاختلاف اللي قاعد يصير وسط الشيعه في هذه المباني؟ روايات اهل البيت هي كالتالي لاحظوا هذه الروايه في الكافي الشريف بسند صحيح الامام يقول يغدو الناس على ثلاث عالم رباني ومتعلم على سبيل نجات وهمج رعاع بعدين يقولون فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء احنا بنصير مو مثل الهمج الرعاء، احنا بنصير مثل المتعلمين على سبيل النجاة. شنو هي طريقة الهمج الرعاء وشنو هي طريقة المتعلمين على سبيل النجاة؟ عشان نتجنب الطريقة اللي مو صحيحة. الهمج الرعاء اكو عندنا عليها أمثلة واجد. احنا إذا نروح لمثلا المخالفين لما يناقشون موضوع عدالة الصحابة. شلون الطريقة اللي يناقشونها؟ يجون كالتالي يقولون موضوع عدالة الصحابة أجمعت الأمة عليه. زين في شيعه ما يعتقدون بهذا الشيء ويتحفظون على مساله عدد الصحابه ويثيرون عليها علامات تعجب، بل حتى من علماء السنه اللي يسوون هذا الشيء. اللي يجي لنا ويقول هذه الكلمه ان كل الامه اجمعت على عداله الصحابه نقول هذول الجماعه قاعدين يتجاهلون الاخرين، صح؟ فنقول هذه الخصله الاولى هذه لازم احنا ما نسويها. الخصله الثانيه بعد اللي هو يشوشون على محل النزاع، فيجون مثلا يقولون ان الشيعه يكفرون كل الصحابه. وهذا تشويش في محل النزاع. احنا عندنا خلاف على بعض الصحابه مو على كل الصحابه. النسبه نقدر نناقش فيها، لكن انه ينقال ان احنا نكفر كل الصحابه هذا المعلومات مو صحيحه، واللي يسوي هذا الشيء هو قاعد يشوش على محل النزاع. 
الخصلة الثالثة اللي يسوونها هو طمس أدلة المخالفين فلما يجون يقولون أن ترى الشيعة عندهم مشاكل في عدالة الصحابة ما يروحون يقولون شنو دليلنا مفروضهم يقولون ترى الشيعة عندهم دليل على هذا الشيء في صحيح البخاري مثلا عندنا هذه الرواية صحيحة السند اللي تقول البراء بن عازب يجي له واحد يقول له طوبى لك صحبت النبي وبايعته تحت الشجر اللي هو يروح يقول له على رسلك على رسلك انك لا تدري ما احدثنا من بعده رواي في صحيح البخاري صحابي من اللي بايعوا تحت الشجره يقول ترى هذا مو كافي انت ما تدري احنا ايش سوينا عقبه هذا رواي في البخاري المفروض لما نقول ترى الشيعه عندهم تحفظات على عداله الصحابه وهذا هو دليلهم لكن اذا ما يسوون هذا الشيء معناته هم قاعدين يطمسون هذه الادله اما الخصله الرابعه والاخيره فهم يحولون البحث العلمي الى نزاعات قبليه يجون يقولون في الاخير شوفوا هذا لين الصفويين كذي يقولون واحنا العرب كذي نقول هذا راي الصفويين هذا راي العرب فنشوفنا المساله ما جاي بحث علمي قتلوا البحث العلمي بهذه الجمل اجل شنو اللي لازم نسوي في موضوع الهلال وغير اللي لازم نسويه هو كالتالي طريقه المتعلمين على سبيل النجاه اللي هي رقم واحد لازم اول شيء نعترف بالاخر عن طريق ذكر ارائهم اللي سويناه الحين نقول ترى في راي يقول كذا وفي راي يقول كذا اثنين لازم نحرر محل النزاع عن طريق ذكر المباني نقول هذا اللي قال بهذا الراي مبناه هو كذا والثاني هو العكس الخصلة الثالثة لازم نجي نبرز أدلة المخالفين عن طريق مناقشته مثل اللي سويناها الحين أما الخصلة الرابعة والأخيرة أن نحول النزاعات الدينية إلى بحوث علمية صح؟ عن طريق أن نخلي الحوارات مالتنا حوارات حضارية ما نقعد نقول أن ترى نحول يعني النقاش الى نزاع بل لازم نحوله الى ادله وقول دليلك وانا راح اقول دليلي واذا اقتنعت في زين ما اقتنعت مو مشكله احنا ما زلنا اخوان وما عندنا اي اشكال وما زلنا احنا شيعه نعتقد بالامام ونعتقد بالنبوه والتوحيد والقران فما هذه المسائل ما المفروض ان هي تفرقنا واذا عرفنا الاختلاف من ناحيه الادله فالمفروض ان احنا نعذر بعضنا البعض وما المفروض ان هذا يسبب لنا اي اشكال اللي يسبب لنا الاشكال هو ان احنا نجي ونخش هذه المباحث ما نطرحها على العوام ذاك وقت من بسهوله انه يصير في خلاف ما بين العوام نفسهم. وهذا اللي نبهنا عليه السيد السيستاني. هذه واحده من بيانات السيد السيستاني فيها توصيه مهمه في توصيه رقم ثلاثه، يقول التالي وخلاص راح نختم بعدها البحث. يقول السيد السيستاني ان اختلاف ان الاختلاف في بدايه الاشهر القمريه ما لا محيص منه عاده في ضوء اختلاف الفقهاء فيما هو المناط في دخول الشهر القمري وعلى كل شخص أن يعمل بفتوى فقيه في التقليد كما هو الحال في سائر المسائل الفقهية التي يختلف فيها الفقهاء وينبغي تثقيف المؤمنين على تقبل الاختلاف في ذلك شلون راح تخلي المؤمنين يثقفون في هذه المسألة لازم تروح تراويهم الخلاف قل لهم ترى الجماعة الشيرازين يقولون بهذا الرأي لأن هذا هو الدليل اللي عندهم وجماعه فضل الله يقولون بهذا الراي لان هذا هو الدليل اللي عندهم، وجماعه الخامنائي هذا هو الدليل، ثقفهم على هذا الشيء، ذاك الوقت شنو راح يصير؟ وعدم جعله مثارا للنزاع والمشاحنه، ذاك الوقت المباحث عندنا راح تصير مباحث حضاريه واكثر علميه، والناس راح تتجرد وتعرف ان نتعامل مع دليل مو نتعامل مع اقوال اشخاص ورجال. هذا هو كمام تمام البحث، راح اترك المجال للاسئله بعد ما اختم بهذا الدعاء، بعدين اذا في مجال الاسئله نعطي المجال لها. اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذللنا صعوبه الدنيا وحزنتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر قال امير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد
صحيح اي بالضبط اي لا احنا كلش ما نقول انه يجوز للمكلف انه يهرف بما لا يعرف هذا نقولها لا هذا غلط ما يصير يسوي هذا الشيء فاي واحد يبي يقول راي نقول له اول شيء اطلع على الادله اللي موجوده واطلع على الاراء بعدها ابدا تفكر مع اصحابها اقعد مع العلماء وقول لهم ترى ان انا اشوف مثلا راي العالم الفلاني اصح من رايك وان انت مثلا كانه اي والدليل كذا مثلا وكان انت تجاوزت هذا الدليل ما ناقشته بطريقه صحيحه وكذي. احنا قاعد نتكلم عن هذا النفس، ما نتكلم عن النفس اللي يقول ترى لا آه انا كمكلف من غير ما اشوف الادله اقدر اتكلم، نقول هذا الشيء لا هو لك ولا هو للعلماء. وللاسف اللي نبي نقوله هذا الخطا يقع فيه العوام ويقعون فيه العلماء. شلون؟ لاحظ مثلا العلماء لما يخطئون هم بعد نفس الشيء، سبب خطاهم شنو؟ يرجع سبب خطاهم الى ان في نص هم ما تاملوا وما اعطوا حق التامل ويرجع الى انهم احيانا يتسرعون في فهم الادله ويطلع وعندهم اكثر من سبب والنتيجه قاعد تستوي في الاخير ان الفقهاء هم بشر وقاعدين يصيبون وقاعد يخطئون كثيرا مو بس قليل وهذا اللي يصرحون فيه هم لاحظ مثلا السيد الخميني في كتاب الاجتهاد والتقليد يقول لكن يرد على هذا الوجه ان مع هذه الاختلافات الكثيره المشاهده من الفقهاء بل من فقيه واحد في كتبه العديدة بل في كتاب واحد يقول لك الفقيه في الكتاب الواحد يتناقض و... ويعني يختلف مع ب... مع نفسه إلى ما يقول ودعوة قلة خطأ الفقهاء بالنسبة إلى صوابهم بعد ضم الموارد بعضها إلى بعض غير وجيهة مع ما نرى من الاختلافات الكثيرة في كل باب إلى ما شاء الله فقاعد نقول ترى هذا إشكال مشترك إحنا لازم نقول يا علماء لا تسوون هذا الخطأ ويا عوام لا تسوون هذا الخطأ أجل شنو الفرق ما بين العلماء وما بين العوام؟ نقول الفرق هو التالي، الفرق أن العام العالم هو الوحيد اللي يقدر يجتهد ويقدر يفتي الناس والناس تتبعه من غير دليل، الوحيد اللي احنا أخذنا رخصة أن احنا ناخذ حكي ونمشي عليه من غير دليل هو الفقيه المجتهد بس، أما احنا كمكلفين ما أحد يقدر ياخذ الرأي الثاني من غير ما يشوف دليله، لازم إذا واحد قال ترى هذا الشيء حرام يقول له على أساس قلت هذا الشيء حرام، صح؟ فلازم تقدم دليلك وتقول ترى من اهل الاختصاص هذا هم اللي قالوا كذي. فاحنا يجي السؤال الثاني، نقدر احنا نسوي مثل هذا الشيء؟ الجواب نعم، احنا نقدر نسوي هذا الشيء. يقدر الواحد يكون يقلد مرجع وبعدين يروح لمرجع يقول له ترى الدليل اللي انت قلته ضعيف ودليل المرجع الفلاني الثاني اللي انا ما قاعد اقلده اقوى منك. فانا راح اتبع الدليل الثاني. هذا الناس يقولون ما يستوي، الحين راح اقرا كلام العلماء اللي يقولون بلى هذا الشيء يصير. منهم السيد محمد سعيد الحكيم. سيد محمد سعيد الحكيم واحد من الأربعة الأعلم في النجف يقول في الموقع ماله تحت باب تقليد الأعلم السؤال الرابع يقولون إذا شهد أهل الخبرة بضعف أدلة المجتهد الأعلم وقوة أدلة مجتهد آخر 
فهل يجوز أو يجب تقليده في خصوص هذه المسائل أو يبقى رأي الأعلم حجة فيها جواب طويل إلى ما راح قال إن رجع إلى تخطئته في الصغريات كاستظهاره الخاص من النص واعتماده على نسخ مغلوطة وتخبطه في تطبيق الكبريات بصورة استثنائية فلا بأس بالاعتماد عليهم إذا أوجبت شهادتهم سلب الوثوق برأيه في تلك المسائل فإذا أجاز السيد محمد سعيد الحكيم إن أنا إذا جاتني أدلة من من فقيه ثاني من عن طريق أهل الخبرة وقال لي ترى هذا الدليل أقوى من دليل مرجعك اللي أنت تقلده يجوز إن أنا بإعمال النظر هذا بناء على كلمات أهل الخبرة والاختصاص إن أقول ترى أنا راح أروح مع الرأي الثاني بناء على الدليل لاحظ شلون؟ فإحنا قاعد نقول هذا اللي إحنا قاعد نشجع عليه ما قاعد نقول يا عوام أنتم من غير ما تشوفون دليل احكموا لا هذا ما نبي لا أنتم يصير تسوون كذي ولا العلماء يسوون كذي واللي نبي نأكد عليه إنه مو بس العوام قاعد يسوون هذا الخطأ حتى العلماء كثير من الاحيان هم يسوون نفس الخطا، يردون اشياء ويكون هي ثابته في الروايات. ويثبتون اشياء وبعدين ما نحصل عليها دليل، هذا تستوي. فاحنا نقول بننبه للاثنين ان الاثنين لازم ما يسوون هذا الشيء. اي نعم. بكمل السؤال تفضل ابو ياسر. يعني لعل الدائره الخطره في هذا الموضوع في هذه النقطه الجزئيه اللي فيها الان. اذا فهم من هذا الكلام بان مسموح للعوام بين قوسين أن يناقشون الفقيه المختص في الدليل. خطورة اللي الآن أفهم أنه هذا مسموح. الآن أفهم هالشكل أن هذا مسموح. فإذا افترضنا بأن الرسالة العملية اللي يطرحها الفقيه مطروحة للعوام للمناقشة بالأدلة. هنا دخلنا غير المختصين وغير المؤهلين ولمناقشة المختص المؤهل. صحيح. وهذا خطر. صحيح صحيح صحيح. هذا مش يعني لما نقول احنا الان ان الكلام حول اهل الخبره، طيب من هم اهل الخبره؟ صحيح اذا اجمع اهل الخبره على كذا وناقشوا الفقيه على كذا واجمعوا عليه هنا يمكن مناقشه الموضوع بين قوسين اهل الخبره، بس اذا سمحنا لتوسيع الدائره للعوام غير المختصين هني قد نقع في مرحله او في مساحه خطره صحيح وكانما احنا نسمح لغير الاطباء المختصين لمناقشه الاطباء المختصين فيما يرون على سبيل المثال صحيح حتى توضح الفكره صحيح خوش اي وانا اعتقد الان ابو ياسر يشير بطريقه او باخرى لهذه المساحه بالضبط اي الديباجه اللي تفضلت فيها تشير الى هذا الموضوع زين خوش هو نفس الاشكال اللي حطاه في البدايه انا قلت انه فعلا احنا نتفق على هذا الشيء ما نختلف من هالناحيه ان اللي يهرب بما لا يعرف هذا ما له مو هو اللي نتكلم عنه في بحثنا صح؟ لا في المقدمه اللي انا قلتها اشرت الى هذا الشيء ولا في جوابي اشرت الى هذا الشيء ولا كلام محمد سعيد الحكيم قال هذا الشيء احنا ما اي اي احنا هذا نبي ننبه نبي نقول يا ناس هالموضوع خلاص مفروغ منه هذا لا يطرح احنا ما نقول ان يصير للمكلف الغير متخصص يناقش المتخصص في شيء هو ما فاهمه نقول هذا لا تسوي غير مؤهل اليه اصلا يعني إيه لا هذا بنقول النقطه اللي احنا قاعد نطرحها هو نفس النقطه اللي يطرحها السيد محمد سعيد الحكيم اذا شهد اهل الخبره بضعف ادله المجتهد الاعلم اهل الخبره قالوا له ترى السيد الخوئي لما جاء قال مثلا هذه الروايه ضعيفه ان كتاب سليمي بن قيس كتاب ضعيف وانا جيت قعدت مع الشيخ محمد سند ومع الشيخ احمد الماحوزي ومع مثلا جماعه من العلماء اللي يثبتون الكتاب وشفت ادلتهم جدا قويه في اثبات الكتاب بعدين رحت للي يضعفون وقلت ترى اللي تقولون ان كتاب سليم القيس ضعيف ليش؟ يقولون ترى سبب ضعفه هو ابان بن ابي عياش. قلت لهم ترى حلوها سالفه ابان بن ابي عياش عياش هذا العلماء. فالحين بدل ما بعد ما رحت مع هالعلماء وقعدت مع هذا مره مرتين ثلاث وقمت كلامهم حتى هم في كلامهم ما يقولون ان انت ترى كلامك مبين انت ما فاهم شيء. يقول ترى كلامك عدل، هذا هو راي مثلا الشيخ محمد سند. 
وترى هذا راي جماعه من اهل الاختصاص انت بتحس مقنع اقول له ايه انا احس مقنع اقول له خلاص انت مو بالذمه كلام لان انت الكلام اللي جبته في الاخير جبته من تخيرت ما بين الحجج وجبته من كلام اهل الاختصاص وموافق للدليل فانت كمكلف يجوز لك ترجح بهالمقدار لاحظت فاحنا لحد الحين نشوف لاحظ قاعد ناكد لا لا ترجح وانت ما فاهم شو السالفه هذا الموضوع مفروغ منه واضح هذا ما نحن نسويه احنا رحنا مرحله جديده هذه المرحله اللي ما يتكلمون عنها الناس اللي قاعد يطرحون الناس هي ان كان ناس نوعين يا عامي محض يا مجتهد محض ما في شيء في النص واحنا نقول لا ما بين هالاثنين ما بين السماوات والارض في ناس كثيرين مطلعين على ادله يمكن انهم يقررون مصيرهم في كثير من المسائل واللي اكد لنا هالموضوع موضوع السنه والشيعة الناس اللي استبصرت ونقلت مذهبها من السنه الى الشيعة على اي اساس هم اهل اختصاص لا هم مختصين في اللغه ولا في الاصول ولا في الرجال ولا في شيء لكن مع هذا بعد ما نظروا في الادله قالوا صحيح البخاري كتاب مو ثابت ليش انتم مو اهل اختصاص انتم ما درستوا البخاري ولا تعرفون علم الحديث يقول لكن حصلنا في ثغرات احنا كعوام شفناها بديهيه صح نقول لهم خوش حديث الغدير يقولون ثبت عندنا يقولون بس ابن تيميه ضعفه يقولون ندري ابن تيميه ضعفه لكن بالمقدار اللي احنا نعرف في علم الحديث عرفنا ان حديث الغدير واصل الى مرتبه التواتر وان هذا الحديث ما المفروض انه يضعف ابن تيميه فنقول اي عدل هالكلام كلام علمي وهالمقدار اللي قلتوه صحيح انزين حديث ثقلين حديث ثقلين ترى ما يدل على وجوب الاتباع هذا اللي يقولون علماء السنه يقولون لا احنا لما قرينا نص الحديث لاحظنا انه يدل بوضوح على وجوب الاتباع فنقول لهم عدل هذا اللي سويتوه اذا يعني اذا بنيتوا على اساس ان احنا راح نغير المذهب ترى انتم اللي سويتوه مبر للذمه وان كنتم مو اهل اختصاص صح وان كنتم رديتوا على علماء وان كنتم اخذتوا الراي الشاذ في اوساط علمائكم مع هذا ترى اللي سويتوه مبر للذمه هذا اذا قبلناه عند السنه نقدر نقبله عند الشيعه ولا لا هذا الحين عالم محمد سعيد الحكيم قال اي نعم على هالاساس بناء على رجعت لاهل الخبره وشفت الادله واستوعبتها وفهمتها في ذاك الوقت تقدر تقول ترى انا بغير رايي في فتوى واحده بناء على هذا الشيء عرفت القصد شنو هو؟ نعم إيه؟ فهو هذا بس هو وهل هالشعار الدقيق وهل الحد الفاصل إيه؟ بين بين من من يبحث ويصبح بحاثه إيه؟ في امر ما وبالتالي يستطيع ان يميز خطا او يميز وين هو واقع وين يجب ان يسير تماما كمن يريد ان يعدل من فقيه الى فقيه اخر صح إيه؟ على سبيل المثال إيه؟ اذا اكتشف انه في في اذا اذا تكلمنا عن الاعلاميه على سبيل المثال وان كان في محل خلاف لكن اذا كان هو مطروح فيدرك في مرحله ما بان لا فلان من الفقهاء والعلم ويجب ان يكون ذمتي مبروءه مع اكثر من فلان. متى متى يستطيع ان ينقل او يعدل بهذه الفكره او بهذه القناعه؟ اذا اطمئن متى يطمئن؟ اذا بحث صح تمام بالضبط بس اذا اذا وسعنا الخوف هني انا اريد اكرر هذا بالضبط الخوف اذا كان العوام غير البحاثه غير المؤهلين غير المدركين لهذا الموضوع وهذا السواد الاعظم للاسف الشديد هذا السواد الاعظم ويعني ما ادري اقولها مجازا ولا اقولها بيقين يعني هني تقع تقع الاشكاليه والا اذا وسعنا الدائره بدون حدود وبدون ضوابط هذا الموضوع بالضبط بتنكسر حتى مقوله على العوام ان يقلدوا صحيح هني تنكسر صحيح يتخلخل موقع الفقيه صحيح. الفتوى والحكم الشرعي المستنبط من الشخص المؤهل ينكسر لان بدا بدا الناس العوام بين قوسين 
يقتنعون بانه لا انا اللي اللي بفهمه بسويه او بقنع فيه بصحيح بقلد بقلد فلان باخذ برايك ما باخذ برايك هذا متروك بالضبط الخطوره قد تقع هني ان لم يعني نحذر او صح. ننتبه لهذا لهذا الخط الفاصل بالضبط وهذا المحذور متفقين عليه فعلا احنا ما نقول لاي انسان ان انت قول واحكم على اساس على اساس دليل انت ما تعرفه فعلا هذا المحذور واضح ما ما في شك عليه ولا نخالفه صح فزين نحن ننبه عليه دائما لكن بعد في نفس الوقت نبي نقول ترى لا ننسى ان في ناس في النص موجودين اكيد والمجال مفتوح ابو يقين صح. الى البحث والى التحري والى والى يعني متابعه متابعه ما يقال وما يطرح حتى على مستوى وهذا مو ممنوع بالعكس مشروع بالضبط هذا مشروع على مستوى الـ الـ الناس كانت تناقش الائمه الاطهار المعصومين صحيح تناقشهم في ادق الامور والتفاصيل صحيح وهذا وبطلب منه معصوم منع او او انه يعني قمع واحد من الناس كان كان بطلب منهم كان بطلب منهم يصير هذا الشيء يقول كان الروايه في الكافي يقول اذا حدثتكم بحديث فاسالوني عن دليله من كتاب الله فكذا كان هم يطالبون الناس انه وهذا المطالب كانوا يطالبونها من كل الناس مو بس من خصوص المختصين ذاك الوقت كل الناس كانوا يقول لهم اذا سمعتوا كلامنا عرضوه على كتاب الله انتم اذا سمعتوا كلامنا عرضوه مثلا على سنه رسول الله كانوا يقولون لاولادهم سارعوا الى اولادكم بالحديث من قبل ان يسبقكم اليهم المرجئه فكانوا شو يسوون يقولون شجعوا على هذا المجال اي نعم لا تروحون تتكلمون بشيء ما تعرفونه ويا علماء لا تتكلمون بشيء ما ما تعرفونه كلكم هذا الخطا لا تسوونه لكن في نفس الوقت اقروا الروايات واقروا الادله وناقشوا بعضكم بعض عشان يصير يعني العلم يتكامل هذا روايه في الكافي تقول رجل يقولون للامام الصادق رجل عرف امركم واعتزل الناس قال كيف يعرف هذا دينه لازم يجالسهم وياخذ يعطيهم عشان يتكامل عند العلم وهذا النبي شلون راح نسوي هذا الشيء نقول لازم نسويه عن طريق هذه المجالس ان احنا نقعد احنا كعوام نقعد نطرح في هذه البحوث ونناقش هذه الادله ويا ريت المشايخ بعد يشجعون على هذا الجانب ويدخلون ويانا ويكونون اهل انهم يناقشون هذه الادله ويكون هم مطلعين على هذه الادله ويكون عندهم النفس والصبر انهم ياخذون يعطون مع العوام يا ريت يستوي هذا الشيء لان هذا اللي ذاك الوقت شفت اللي قلت السواد العوام راح يقل بعدين اذا سوينا هذا الشيء. سلام تفضل. اول شيء الله يعطيكم العافيه. الله يعافيكم الله يخليكم. النقطه هي ان مر مع الامام الصادق عليه السلام ان ليت السياط على رؤوس اصحابه لينفقه في الدين. كذلك روايات متواتره عن
يعني احنا وايد وايد امور نعطي لها اولويه غير الروايه غير الدين نعطي اولويات لمثلا تعلم في التعلم الاكاديمي في المدرسه مستوى تعلم مستوى جامعات او تعلم على مستوى مهني شهادات تفيد شهادات شهادات مهنيه غير اكاديميه تفيد نفس بس التعلم الديني اللي هو اولى التعلم لاهل البيت عليهم السلام وصونا عليه ودعونا ان احنا نتمسك فيه ونحطه في المقدمه لا السالفه صايره ان قاعد نعطي كشح عن صحيح انا انا يمكن ما انا اشوف للامانه وسطي من هذا انا اشوفه متطرف فاهم عليك صح فهذا شيء شغله شغله ثانيه لو نشوف سيره اهل البيت عليهم السلام او نشوف سيره المتقدمين من العلماء مثلا الشيخ الكليني الله يرحمه الشيخ الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي الشيخ الكليني مثلا في مقدمته لما ننظر الى مقدمه كتاب الكافي ما نلتمس من الكتاب ومقدمه الكتاب ان هذا الكتاب الف وكتب لفئه معينه من الناس هذا الكتاب الف لجميع الشيعة وللاسف في واقعنا الجاري نعيشه الحين العوام بعيدين كل البعد عن كتاب الكافي بينما الرائج مثلا ان كتاب نهج البلاغه هو مثلا الافضل بينما يعني المتفق بين فقهاء الشيعه ان كتاب الكافي يجي هو 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 على المقدم على جميع كتب الحديث بينما كتاب نهج البلاغه كتاب مو مسند اصلا كتاب فيه مراسيل بينما الرائج للاسف يعني على المناظر والوصف للشيوخ مثلا المتقدمين والمعاصرين ان نهج البلاغه مثلا هو الكتاب اللي ياتي بعد كتاب الله عز وجل ايضا لما نشوف مثلا كتاب الشيخ الطوسي، كتاب من لا يحضره الفقيه. الصدوق. هو عفوا الشيخ الصدوق، كتاب من لا يحضره الفقيه، لكن الف كتاب بحيث ان شخص لا يحتاج الى فقيه، لا يحتاج الى شخص، جمع فيه كل احاديث اهل البيت عليهم السلام والاحكام العبادات والمعاملات اللي يحتاج فيها المكلف انه يرجع لها بشكل مباشر، وبطريقه روائيه، مو بطريقه يعني مو مو بتعبير اشخاص، تعبير الامام عليه السلام. للاسف انا اعتقد ان في مرحله زمانيه صار في فجوه وخلقت فيها طبقيه بين المؤسسه الدينيه وبين العوام وهذه الفجوه اتسعت مع الوقت اتسعت مع الوقت يعني بسبب هذا الشيء اللي قاعد يصير ان ان للعوام للعوام شأن من الشؤون وهدف انهم بس يتلقون حكم الشرعي او الفتوى جاهزه بينما الفقيه هو المتفرغ يعني فول تايم انه هو يدرس العلوم الدينيه صحيح شوف هذا شوف هذا يعني نرجع لازم لازم صارت في فجوه غير هذا ان انا اعتقد ان اهل البيت عليهم السلام يتمنون ان كل الفقهاء كل الشيعه يوصلون الى متوسط يعني مثل ما يقولون افريج عالي من الفقاهه وال صحيح صحيح احنا نبي شنو نشوف كل هالخلافات هذه عندنا واجد وجهات نظر فيها صح في هذا اللي قلت ان عندنا من العلماء اللي شجع على هالظاهره وعندهم عندنا من العلماء اللي يتحفظ عليها فاحنا نبي نحاول ندور هذا الحل الوسط اللي يرضي الكل ونقدر نتوحد عليه واللي يهمنا اكثر انه فعلا يكون هذا الحل اللي احنا قاعد نقدمه صدق موافق للنصوص وفعلا من النصوص اللي تاكد عليه اللي هي مثلا هذه النصوص لو وددت ان اصحابي ضربت برؤوسهم بالصياط ليتفقهوا في الدين يتفقهوا في الدين شنو معناها مو يفقهوا في الدين الراغب الاصفهاني يقول يتفقهوا يعني يدشون في مجال الاختصاص زين الامام يقول انا ودي هذا هذا هدفي هذا امنيتي 
لكن صحيح ادري ان انتم مو كلكم تقدرون توصلون لهالدرجه فانا شنو سويت؟ اعطيتكم الرخصه اللي هي التقليد. انزين التقليد اللي اعطانا اياه روج له بطريقه ان انت يا يا عمي خل حياتك هني ولا تخطي خطوه برا هال لا ما سوى كذا. قال اي هذه رخصه عندكم ادري ان عندكم عندكم مشاغل وكذا لكن قاعد اقول لكم متى ما صار عندكم مجال دشوا شوفوا اطلعوا على النصوص لا تفتون لا اطلعوا على النصوص يعني شنو؟ عندنا روايه في الكافي بسند صحيح ان التاجر لا يرجع البيت الا يقرا له 50 ايه يقول للمكلفين هذا القران عهد الله لا يمر عليكم يوم الا وانت نظرت في عهده هذا بالنسبه الى القران بالنسبه الى الاحاديث دائما يقولون ان انتم طالعوا احاديثنا اقروا كتبنا شوفوا احنا امرنا شنو قاعد يقول من عرف امرنا من القران لم تتنكبه الفتن سارعوا الى اولادكم في الحديث من قبل ان يسبقكم الى المرجئه هذا التصور كان فعلا كان كلش قوي عند اهل البيت لا هو قاعدين في التقليد وفي نفس الوقت قاعد يشجع الناس علينا ترى يقول لهم قد ما تقدرون دشوا شوفوا اطلعوا على الادله ليش اذا سويتوا هذا الشيء اذا سويتوا هذا الشيء راح ما تتنكبكم الفتن ما يهتز دينكم بسهوله من عرف اللي هو من اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال يا ما احنا عندنا ناخذ يعني راي من عالم صح ويكون قوي بعد فتره هذا العالم يغير راي تحت الناس تهتز شلون لان كل الناس كانوا ذاك الوقت بانين كلامهم واعتقاداتهم كلها على هذا العالم ما كانوا فاهمين الادله لو كان عارضه صح فنقول هذا الجانب لازم ننتبه له آه هذه من ناحيه من ناحيه ثانيه آه الفجوه اللي تكلمت عنها فعلا علماء القدماء كانوا قريب لها الاتجاه الشيخ الكليني لما كتب كتابه في المقدمه هو كان كاتبه للعوام ما كاتبه للخواص ومن لا يحضره الفقيه في الصدق في المقدمه بين منه وكان كاتبه للعوام ما كان كاتبه للخواص فالفكره اللي تطرح احيانا في زماننا ان هذه كتب اختصاص انتم الشيعه لا تطلعون عليها انتم العوام لا تطلعون عليها نقول هالفكره مو صحيحه الكتب اصلا هذه وجعت وضعت واوجدت للعوام في الدرجه الاولى المكلفين ذاك الخواص ذاك الوقت ايش كانوا يسوون؟ كان عندهم كتبهم الخاصه اللي يرجعون لها. كانوا يروحون للكتب مباشره يوصل لروح مئة يوصل لها، ما يحتاج يروح للفقيه الصدوق انه هو راح جمع هالاصول كلها مع بعض البعض. صح فاحنا على اي حال اللي قاعد نقول روايه اهل البيت قاعد توجه الى اتجاه ان احنا لازم نعمل النظر في الادله، ولازم نكون على اطلاع على الادله. القدماء كانوا يوجهون لهذا الاتجاه، شوف كلمه الشيخ المفيد احنا لازم نرقع له. هو يقول التقليد شيء مذموم، احنا ندري انه مو قصده، مو قصده التقليد باطلاقه، جزما مو قصده هذا لان الروايات تثبت التقليد، لكن ننتبه ان ذاك الوقت النفس مالهم كان يا ناس دشوا على الادله وقروا. اليوم النفس مالنا صار لا يا ناس هذا مو مجال اختصاصكم. لا تقربون غلط. فاحنا نقول المحذور هذا لا تنساه فعلا المحذور هذا لازم ما ننساه. ان العوام لا يتكلمون بشيء هم ما يعرفونه. نبهوا العوام على هذا الشيء بس تعالوا قولوا لهم تعالوا خلينا نطالع على الاشياء. فإذا بشينا بهذه الطريقة راح تشوف أن خطبائنا راح يجبرون أنهم يتعاملون بطريقة جديدة ما عاد يضحكون علينا بروايات مرسلة ما عاد يضحكون علينا ببحوث مهلهلة مو مو متكاملة مو مأخوذة من الكتب يا ما يقولون لنا كلام بعدين لما نقعد عن المختصين نشوف أن الكلام مختلف نقول لهم ليش ليش ما تروحون تنبهونهم يقول لي على حين بنقعد نوقف لهم عند كل شيء نقول لهم زين مو تركتوا هالمساله وذيك المساله وهذه المساله صار عندنا مجموعه من المعتقدات صعب تغيرها الحين. زين شلون نبدا نعدل هالوضع كله؟ راح نبدا نعدله ان احنا شوي شوي نبدا ندخل مع الادله ونتعامل معاها مو سيدا نقول لهم بسرعه وروحوا افتوا وانتم صرتوا مجتهدين ولا عليكم العالم وانت لك الحق انك غلطه لا مو بهالطريقه مو بهذا الاطلاق ابدا. 
عندنا حل وسط قاعد يطرحونه العلماء هذرين قاعد نقول هذا هو حلنا اللي لازم نقدمه وهذا الحل كان موجود بعد في النصوص ذاك الوقت مسامحة قالت في الجوهر الله خليك تفضل يمكن اذا اوضحها بهالطريقه يمكن اظنها هو هذا القصد اللي عندي اذا تروح لكتب الاستدلال تشوف علمائنا ما يعتمدون على نهج البلاغه ابدا اذا نقول لهم ليش؟ يقول لنا صدق هذا كتاب مو ثابت اصلا هذا كتاب سني مو كتاب شيعي نقول مو هذا الشريف المرتضى او الرضي هو ولا جمعان؟ يقول ندري هو جمعان من ناحيه بلاغيه بس انه ترى الكلمات حليوه لكن اذا اروح لاسانيد هذه الروايات نلاقيها اغلبها مرسله وكثير منها روايات سنيه بل اكثر من كذي انا تتبعت اكثر من كثير من خطب نهج البلاغه لقيت ان المصادر الاصليه تعرضها بطريقه واللي موجود في نهج البلاغه بطريقه مختلفه، بل اكثر من كذي، لقيت ان نفسه مخطوطات نهج البلاغه فيها تلاعب كثير، بل في راي ينطرح في اوساط الشيعه والحوزويين، بدر حسون على ما اتذكر الشيخ بدر حسون يطرح هذا الراي، يقول اصلا نهج البلاغه اللي موجود عندنا لعبوا في المعتزله ولعبوا في الاشاعره، ومو هو هذا نهج البلاغه اللي كان كاتبه الشريف الرضي. بلى فيه اعطيك مثال عليه مثلا الخطبه المعروفه اللي لا برامك مثال عليه الخطبه المعروفه اللي يمدح فيها الامام علي شو اسمه ذاك عمر بن الخطاب لله بلاء فلان لله بلاء عمر احنا كنا نسمع هذه الخطبه ونقول اكيد فيها خلل لا هي اكيد مو عمر بن الخطاب كنا كذي نقول مع البحث اكتشفنا ان اصلا هذا الكلام مو للامام علي هذا عجوز مدحت فيه عمر بن الخطاب وللاسف وصل عندنا في نهج البلاغه على انه هو للامام علي صح ايه بالضبط فاحنا إيه؟ عندنا اكثر من خطبه فيها هالاشكالات فاحنا نقول من ناحيه علميه هل نهج البلاغه هو بالمكانه اللي احنا نصورها ابدا بينما اروح عند العوام شوف الكافي اطرح لهم موضوع الكافي يقول الكافي مو كله صحيح هذا اللي دائما نسمعه فكان نهج البلاغه ننفخ فيه ونهج البلاغه نضعفه مع والكافي نضعفه مع ان الموضوع من ناحية العلميه هو على العكس تماما الكافي هو اللي لمكانه العظيمه هو اللي نقول يا شيعه تبون تقرون لا لا مو نهج البلاغه روح اقرا الكافي تبون تقرون اقرا كتب الشيخ الصدوق اقرأوا علل الشرائع كمال الدين اقرأوا كامل الزيارات اقرأوا الصحيفة السجادية هذه الكتب الثابتة اللي عندنا اللي وردت عندنا بالأسارين أما الكتب الثانية أول إشكال عندك إنها هي إرسال وبعد هذه بداية الإشكالات بعد عندنا إشكالات ثانية فهني نقولهم ليش تروحوا لها الكتب المرسلة إذا اللي عندكم كلها ساعة في اليوم تقرون روحوا للكتب الأساسية هذه ما عليه ما راح نكذب الكتاب كامل ما راح نقول كل ما هو موجود في نهج البلاغه باطل، بالعكس خطبه الشيخ شقيه لها اسانيد الشيخ الصدوق يرويها وخطبه ثابته، 
الخطبة التوحيد اللي في البداية وإن كانت ضعيفة السند لكن مضمون مالها فعلا مضمون حليو صح بالضبط ايه صحيح صحيح فحين اذا احنا نبي بالضبط بالضبط فحين نبي نحث العوام على ان يقرون كتاب شنو الكتاب اللي نقدمه لهم من افضل الكتب اللي يقرونها كتب الشيخ الصدوق مثلا اي كتاب لك الا الشيخ الصدوق على الشرائع ولا كمال الدين ولا التوحيد ولا الخصال ولا الامالي حي الله كتاب من كتبه هذه معاني الاخبار كتاب رائع ذهب زين هالكتب لو العوام يلتفتون لها نستفيد احنا واجد احنا العوام نستفيد واجد من هذه الكتب وفيها مطالب واجد وتعميق العقائد واجد وغيرها من الامور الله يخليك كنا طولنا الموضوع خلاص خلاص نختم بهذا الطريقه ما اجتمع جماعه من شيعتنا يتذاكرون الا نادي المنادي ما بين السماء والارض ان بدلوا سيئاتهم حسنات صلوا على محمد وال محمد لان عندي تعليق على الكلام بس انتظر تخلصنا شكرا بس بس الانطلاقه الحقيقيه لهذا الموضوع صار من بعد الغيبه وليست يمكن يكون حتى ما عندنا خطب للرسول قد خطب خطب امير المؤمنين تراث امير المؤمنين وصلنا اكثر من خطب الرسول وصلنا احاديث نعم صح بس مو خطب مو بهالكميه ما في نهج البلاغه للرسول صحيح ما وصلنا اي صحيح خليني اقول لك على هالشيء الصج احنا الاجتهاد ما بدا ويانا في زمن الغيبه الصج احنا الاجتهاد كان موجود عندنا وكتب الاجتهاد بانواعها باصنافها كلها كانت موجوده من زمن الائمه فمثلا كان عندنا كتب رجال وكان عندنا كتب اصول وكان عندنا كتب فقه وكان عندنا كتب تفسير وكان عندنا كتب حديث وكتب تاريخ 
وكلها كان موجودة من زمن الأمة بل كان عندنا مراجع وفقها كان زرارة فقيه محمد مسلم فقيه يونس بن عبد الرحمن فقيه أستاذنا الله يخليك إن شاء الله يا مرك مع السلامة مع السلامة مثلا من الكتب الرجالية اللي كانت عندنا أبي رافع ومن كتب مثلا التفسيرية كان عندنا سعيد بن جبير كتاب تفسير ومن كتب التاريخي اللي كانت عندنا كتاب سليمان بن قيس ومن كتب الفقهية اللي كانت موجودة كتاب يوم وليلة يونس بن عبد الرحمن هكلها في زمن أهل البيت مؤلفة وهل كان عندنا مراجع إيه كان عندنا زرارة مرجع محمد المسلم مرجع, مرجع زكريا بن آدم يونس بن عبد الرحمن أبو بريد العجلي وجماعة من العلماء الفقهاء اللي كانوا إيه؟ هل يطرحون كمراجع تقليد إيه؟, إيه كانوا كذي شوف هذا التصوير إيه كذي كان شوف هذا الشيء الغريب صح هو هذا اللي بنغيرها هذا وضع لا يعني في قبال الأمة يعني إن قال الصادق وأقول لا ما كان كذي إيه بالضبط إيه كان صح إيه هذا اللي بنقول لا لا بقول لك شو في زمن الإمام الصادق يرجعون لهم لأن أساسا قواعد الشيعة مفصولين أمنيا عن الأمة إيه خوش صح إيه بالضبط فمثلا كان يجي واحد للإمام الصادق يقول له شقتي بعيدة أو واحد يروح للإمام الرضا في طوس يقول شقتي بعيدة سفرتي بعيدة أفا يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منهم عالم ديني فيقول له إيه نعم صح بالضبط إيه ففي زمن أهبيت كان في مراجع تقليد اللي يقلدونهم وين للشيعة اللي بعاد عن الأمة الإمام صادق يكون في المدينة محمد مسلم والزرار يكونون في الكوفة فيقلدونهم فنقول كان في تقليد ذاك الوقت وكان في فقهاء وكان في مراجع يمون اللي عايشين ويا الأمة صح متى ما موجود الإمام الشيعة تروح للإمام عدل لا المسافرين كان غير فهني السؤال هو كذي الفقه والاجتهاد وهذا كله بدأ في زمن الغيبة نقول لا من زمن أهل بيت الفقه بادي والاستدلال بادي والاجتهاد بادي والرجال والحديث والأصول والتفسير كلها كانت بادية من زمن أهل بيت وأهل بيت كانوا يحطون ملاحظاتهم على هذه المسائل ويصححونها فكذي نقول أجل ما نقدر نفسر بالفجوة بهذا الشيء إحنا صح عندنا تصورنا التقليد بدأ متأخر إحنا نقول له هذا مو صحيح التصور مو صحيح التصور صحيح هو أن التقليد كان موجود في زمن أهل هذا هذا مثلا سيد الخميني في كتاب الاجتهاد والتقليد يقول وأما إنكار رجوع عوام الشيعة في البلاد النائية عن الأمة إلى الفقهاء مجازفة محضة شذي اللفظ مانه يقول هذا إنكارنا التقليد كان موجود مجازفة محضة قال وأما الرجوع إلى معالم التقليد أو أخذ معالم التقليد التي هي عبارة أخرى عن التقليد عفوا أما أخذ معالم الدين التي هي عبارة أخرى عن التقليد فكان الشيء متعارف في أوساطهم هو أوساط الشيعة هذا سيد الخوي أو سيد الخميني في كتاب الاجتهاد والتقليد يعني أنا أرجع وأقول كانوا الشيعة يرجعون إلى ثقات ومزكون نتبل إما ليس بمعنى التقليد التقليدي الآن المعروف لا اللي نبي نأكدنا هو هذا هو كان تقليد بالضبط سيد الخميني نص قال اللي سوونا كانوا هو إلقاء الأصول وتفريع من الأصول ولم يكن الاجتهاد إلا ذاك يقول وما اجتهاد اليوم إلا ذاك يقول هو اجتهادنا هو نفس الاجتهاد ذاك اليوم والتقليد نفس اللي ذاك اليوم تعرف هالفكرة شنو راح تخدمنا؟ هذا راح تغير معادلات واجد احنا في كثير من الأحيان لما نجي لموضوع التقليد وننظر لموضوع التقليد ننظر له من ناحية عقلية بس لكن إذا اكتشفنا أن التقليد كان موجود في زمن أهل البيت لازم نروح نقول ترى شلون كان التقليد في زمن أهل البيت ونروح نقلد نفس الطريقة راح نلاقي أن كثير من الشروط اللي احنا نحطها اليوم 
اصلا ما كانت موجوده في الروايات اصلا كان موجود عكسها احنا نشترط الرجوله في التقليد ان لازم يكون رجل نروح في ذاك الزمان لاقي الناس تقلد مراه احنا نشترط العلم في التقليد نروح في ذاك الزمان لاقي العوام كانوا يقلدون اي انسان مو مو بالضروره يكون العلم وكذي عندنا واجد اختلافات بالتقليد اللي احنا مسوينه اليوم والتقليد اللي كان موجود في زمن الهبل ففعلا النصوص تاكدت كان في تقليد والعلماء اكدوا على هذا الشيء سيد الخميني والسيد الخوئي ومو راي شخصي هذا لا هذا تقريبا مسلمات الشيعه عند التقليد كان باني من ذاك الزمان الله يخليك ان شاء الله الله يحيك استاذنا الجليل حاج مرتضى ولا الحمد لله الله يخليك ان شاء الله الله يخليك ما شاء الله تفضل خلك تعب تعب الله يخليك ان شاء الله الحمد لله تفضل تفضل اي يعني اذا المفروض تقليدنا يصير مثل تقليد ذاك الوقت وهو ان اللي قاعد يتكلم عنه الشيخ المفيد واللي قاعد يتكلم عنه الشهيد مطهري ويتكلم عنه شو اسمه هذا فاضل التوني وجماعه من العلماء ان احنا لازم اي كذي صح مو ان احنا نقول انه ما في داعي نرجع للفقهاء مع السلامه استاذنا نشوفكم ان شاء الله الله يخليك ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله الله يخليك ان شاء الله مو ان نلغي التقليد ولا ان نروح نقلل او ان نسحب الدور من الفقهاء ما حد يقدر ياخذ دور الفقهاء والمراجع دورهم ما ينأخذ صح لكن قاعد نقول المكلف انت لك دور دور يعني فهم الادله والاطلاع عليها ومحاوله يعني تشوف منه دليل اقوى من الثاني اي صح كذي وهذا الشيء اذا سويناه حتى لو واحد صار مع وقف التنفيذ حتى لو قام يبحث ويشوف الادله مع وقف التنفيذ يقول انا ما برجح ولا شيء، انا بس ابي اطلع، نقول له هذا بعد مفيد. لو تسوي هذا الشيء بعد مفيد. بيصير الفتن ما تحركك. مو بيجيك واحد بيقول لك كتاب رواياتنا كلها متسوسات وكذا وانت خلاص بتهتز بهالسهوله. صح؟ استاذ الجليل الله يخليكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله الله يخليكم اي مسامحه اي مسامحه قلت انه مسامحه مو تشيل عليك اخر سؤال وخلاص هذه اي استاذنا الجليل اشوفكم ان شاء الله الله يخليكم ان شاء الله في امان مع السلامه مسامحه اي اي شنو فيهم يا لبعوان صح اي لانه هو يقيني اكثر من العوده اي العوده اللهم انه يفيد البناء فقط اي زين فضل الله انه هو راح لعوده لانه هو الاجدد ولان عوده كان اللي سواه بناء على شهادات ورصد يلب ما بناء على شهادات ورصد يعني مشاهده انه هو سنه 98 سوى موقع اي كوب بروجكت اي كوب المعروف اللي نعتمد عليه هذا الموقع سواه سنه 98 وصار يقول ان ترى خلونا نستهل الهلال المتوقع رؤيته كذا بحسب الحسبات اللي عندنا ارسلوا لنا الشهادات فصاروا يرسلون لنا الشهادات وقاموا هو يحطها اول باول في الموقع الصور والمواقع وصار عنده بعدين مراكز للرصد في كل العالم من استراليا الى امريكا الجنوبيه صح وبدا يجمع الشهادات على هالاساس وشاف ان الحسبه اللي هو جابها هذه حسبه ثبتت عن طريق التجربه والحس على ان هي تجربه صحيحه 
ففضل الله قال هذا الدليل هو الاقوى هذا اللي يعتمد عليه سيد اضيف الى هذا في يوتيوب في مقابله قعده ويلب وقعد محمد عوده زين ويلب اعترف ان حسبات محمد عوده اجدد وادق اعترف بهذا الشيء واعترف ان في في حسبته خلل زين فهذا بعد افضل من كذي ما في الحين السيد الحيدري على اي اساس انه اعتمد على يلب وترك عوده ما اعرف ظني هو من عندي اظن انه يمكن شاف يلب متحفظ اكثر فحس انه هي يقينيه اكثر صح ان المقدار راويتكم الخريطه هذا مثلا هذا اللي مساعه راويته بدايه شهر رمضان الحين هذا العيد زي اذا تبون على كيفكم اي العيد بيكون 15 15 ايه المباني اي بس هالمره بتشوف تقريبا 8% متفقين بقول لك عن سؤال وجهته للسيد فضل الله بقول لك بعدين نتيجه كم 15 سنه اجي اي ان شاء الله ان شاء الله هذا هذا حسب يلب اي اي شوف بس العين المسلحه زادت شفت العين المسلحه غطت كامل الى الشرق اي العين المجرد هو يعني هذا كلش بيكون واضح وما في عليه شك اي هني لازم يكون صحو هني عين مسلحه بس ما ممكن ما قصر هذا غلط انزين شنو يصير غلط على اي اساس؟ يعني مثلا هاي المنطقه الزرقاء إيه؟ عين مسلحه المفروض استعملوا عين مسلحه وما تشوفوا اي زين الحين خلينا نرجع لكلام السستاني لما قال اذا شفنا الهلال بمواصفات معينه خلاص ابنوا عليه حتى لو مشاهده واحده هو قال لازم 100 مره قال حتى لو مشاهده واحده صح؟ اعلى من شنو؟ يعني عنده اخر اخر هم اربع اشياء عنده. ايه. عنده انه ارتفاعه ومدى الامعانه كانه هو عنده هني اشكال يقول هذه حسابات ظنيه إيه؟ وليست حسابات فلكيه. اعتقد كبير. ايه ماشي. اذا رحت الدقه انه هو يقول لي حسابات ظنيه نفس ممتاز بقول لك شيء اول شيء محمد عوده علق على هذا الفلكيين قال ترى مو كل فلكي يتحكى هو فاهم يا ما عندنا فلكيين ما يدرون بالدنيا شنو صاير صح فحين نتكلم عن الفلكي اللي عارف شوف الحين كلام السستاني ايش يقول انا قلت كلمتين هذه كلمه ثالثه ما قريتها في المحاضره يقول فمتى علم ان الهلال سيكون في استراليا مثلا بارتفاع 12 درجه وبعيدا عن الشمس بمقدار 8 درجات وتبلغ نسبه القسم المنار 3% مثلا لاحظ الحين يقطع عند اذن يقطع قطعا جزما يقطع عند اذن بكونه قابل للرؤيه بالعين المجرده في تلك البلاد. انا ما اختلف فيها بس ما هذا خلي اوضح لك يا مساعد صح هو قلنا في فلكين بيجي يقول لك اثنين ونص هذا نقول له انت مو عارف السالفه نقول له لما قلنا 3% هذا بنيناها على تجربه 
انت الاثنين ونص جبت على اي اساس؟ صح؟ الثلاثة بالمئة فعلا يقين، ثلاثة بالمئة يقين، وهذا اللي قالها، شوف هو جاب النسبة بالضبط، ثلاثة بالمئة. زين، درجة الارتفاع قال 12. 12 جزما روح حق أي فلك يقول لك 12 يقين. الخلاف هي في ثمانية، في ستة. 12 يقين. صح مثلا الارتفاع عن هذا قال ثمانية. اي صح بالضبط بالضبط اي وهذا اللي قاله من هناك راح قال صح اي اللي هم مين؟ اللي هم ناس اللي ما عندهم خبره في هالحسبات، هني حتى هو نص على هالشيء قال ترى هذه في عندنا ناس ما عندهم خبره في هالحسبات، لكن هذا ما تشمل عوده. هالكلام ما يشمل عوده، عوده هو من الكبار المتخصصين في هالمجال في هالعالم. يلب يتعلم منه، يلب اللي هو عالم بريطاني يتعلم من عوده. زين؟ فنقول اي على هالاساس ان هالحسابات يقينيه تصير مو مو ظنيه. زين؟ ان شاء الله. اي تفضل. ما صام فيها سند صحيح بعضهم صحيح اي وفي العكس وصحيح بعد بالضبط اي اللي صار كذي الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق عنده رساله قال ترى شهر رمضان 30 يوم ما يصير غيره وجاب هالروايات الصحيحه قال اكو شوفوا 30 يوم الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق زين شلون اكو عندنا بعد شم روايه قالت يصير 29 قال والله هذه تقيه واللي يؤمن فيها احنا نتقي زين كذي فهد جاء الشيخ المفيد في الرساله العدديه شرشحه زين رد عليه انه لا شلون انت كذي جبت هالحكي هذا غلط في غلط وما ادري شنو وقام يرد عليه فصار بينهم نقاش على الموضوع الشيخ المفيد قال يصير 29 يصير 30 والصدوق قال 30 واثنينهم اعتمدوا على روايه صحيحه واحده من الحلول اللي تقدم هي ان شهر رمضان واقعا هو صج 30 يوم واقعا 30 يوم لكن احيانا في بعض المناطق يصير 29 زين ايه يصير 29 10 10 10 صحيح فالصج هو على الكره الارضيه هو 30 يوم لكن احيانا تيجي منطقه فعلا هذه ترى 29 يوم مو مشكله فهو يقول لك ترى احتمال ان النبي ما صام الا 30 يوم كل السنين اللي صدت وياه احتمال تكون بس 30 يوم احتمال انه واقعا هو صدت 30 يوم بس هني ظاهرا هو يمشي على الشهادات وكل شيء فمره يصير 29 مره 30 فلها اكثر من حل حاولوا العلماء يجمعوا ما بينهم شيخ سند جمع ما بينهم وجماعه من العلماء جمعوا وفي جماعه من العلماء قالوا لا هذه صح والثانيه تقيه كذي صارت صح يمكن بعد ما هذا يعني يمكن بتقول بالواقع صح بس ان الظاهر كانوا هم يستهلون و29 صح وهو كان يستهل 
في رمضان صحيح في رواية سنة النبي ما ما انقطع في حياته صار أكثر من 30 يوم نعم فهذا ما نقدر نحلل فيها إيه صح الحين سؤال هو 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 أبو أبو عبد الله يعني خلنا خلنا شوي نطلق خيالنا للأمام شوي إلى سنين قريبة يعني ما أعتقد إن هي سنين بعيدة ترى الناس يعني العالم متجه إلى الفلك يعني هذا الاختلاف ما راح يستمر للأبد ما راح يستمر راح يأتي يوم حتى على الشيعة وحتى على السنة مع كل المذاهب راح يتجهون إلى هذه اليقينيات الآن كان كان الموضوع الفلك متفرد بأشخاص معينين الآن فقهاء ما شاء الله أخذوا المباني هذه واعتمدوا عليها الآن تروح تروح أنت يوم العيد يوم العيد روحوا يوم العيد شوفوا شوفوا المصليات العيد على مباني الفلك شوفوا إيش كثر حجمهم اللي يؤمنون بإثبات العيد بالمباني الفلكية كانوا أعداد بسيطة الآن يا مو بس البحرين ما تكلم بس البحرين بحرين وباقي الدول الإسلامية وقت الصلاة حد دائما تتوسع وقت الصلاة إحنا ما طالع من هو أصلاً يطالع من هو العالم كله يعتمد على إثبات الخسوف والكسوف في المباني الفلكية ما حد يقول أنا بس تهمي شوف الخسوف ولا الكسوف بالدقة وبالثواني بالثواني خلاص هذا بيأخذ وقت أبو يقين وبيمشي يعني حتى شوف حتى الفقهاء اللي كانوا تسمح لي سمي في اختلاف مثلا السنة صار اختلاف على الفلك ما بين السيد الحيدري والسيد فضلبر فيجي السؤال هنا تعريف الأمصار عندنا في الروايات شلون نعرفها الأمصار لغة هو الحادث ما بين بلدين صح صحيح عجيب إنما هو نكس what is next for you يعني البلد المجاور إليه صح على أي أساس هم يقبلون بأن الأمصار في أمريكا الجنوبية أو الأمر نفس السنة ما يقيد إنهم أصلاً ثبت في السرالي شو تأخره عندنا في السرالي يعتبر يوم جديد ما يعتبر يوم صح بالنسبة لأمريكا ما علينا من أستراليا صح إحنا ما علينا من أستراليا 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 أشكل السستاني والخامنائي قال ترى إن إحنا ما ندري بعيدة ولا قريبة فبناخذ بالقدر المتيقن صح مو عندنا نص قال لي أخذ بالقدر المتيقن الثاني نفس الشيء يقول ما عندي أنا نص قال لي بس أنا قاعد أشوف إن هالرواية تشمل يقول على أساس تشمل يقول لاحظوا الإمام ما قيدها في مدة زمنية معينة قال إذا جاك واحد من بلد ثاني وشهد اقبل من غير ما يحدد له البلد من غير ما يحدد له متى فيمكن بعد ست شهور يجي ويقول له ترى إحنا شفنا فذاك الوقت تقبل ولا ما تقبل فقالوا أوه هذه فتحت هالفكرة فتحت الموضوع بس فتحت الموضوع لمتى لحتى الأستراليا أقبل قال السيد خوي أجل أنا بقبل أي بلدة فيها ليل أشترك معاب جزء منه محمد سعيد الحكيم شراح سوى قال أنا بقبل بس العالم القديم اللي هو بس منطقة منطقتنا مو أمريكا ما بقبل أمريكا ليش يقولون ذاك الوقت ما كان في أحد من أمريكا يجي شوف يعني قاعد يحاول إيه ها؟ 
صح بس في كان الروايه ثانيه ما اتذكر صحيحه ولا لا قال انا احنا ما قبلناها وهذه اذا في هذه مشكله بتصير لوحده الافق اليوم قاعد تدور معك اه زين المسائل هذه اي اي نشوف اول شيء موجوده ولا لا خوي شديد دليل خوي شديد دليل بس السستاني غيرناهم ايه اصلا مثلا يشتركون كلها زين ما يشتركون كلها بس ايه بعد لازم صح فقالوا دليل مو تام السستاني رد عليه كذي صح اي اذا وجدت هذيك الروايه خلاص اذا كلنا نتوحدنا لازم كل واحد في منطقته وخلاص دورها شوف اي مثلا يعني ما في روايات مثلا هذا يعني قام حسابات الاجرام السماويه وغيره فاكيد عندهم حسابات ممكن يعني دثرت مثلا ايام التتار وغيره وهالسوالف وكان العلماء العرب الفلكيين وايد تطوروا على اليونانيين وغيرهم السابقين من العلماء كان وايد مضطر في تلك الحقبه حسب الامكانيات اللي موجوده بس هذا ما شفته ذكر يعني في المحاضره الاخيره اي صح اي اي هي بيله تفاصيل واجده مدش بالفلك بس الحين بيقول بشكل مجمل ان اي الحسابات الفلكيه مو اقول لك بس موجوده عند العرب بل حتى عند البابليين البابليين القدماء لحين حساباتها موجوده عندنا لليوم عندنا اياهم وحسابات المسلمين لليوم موجوده وكثير من الفقهاء اللي احنا نعرفهم اسامي لامعه واجب منهم فلكيين اصلا هم بالاضافه الى فقههم بعد فلكيين وعندهم حسابات وبعد موجوده عندنا هذه الحسابات اللي موجوده عندنا الفلكين اليوم يعرفونها يقولون ترى هي مو دقيقه 100% هذه فيها ثغرات واجد على اساس الثغرات يقولون لان كان كل واحد يسوي حسباته بناء على منطقته هو على الجبل اللي عايش فيه على كذي اي منطقته يعني على امكانياتهم بس تلك الفتره تعتبر متطوره خلاص يعني موجود اي صح يعني قصدي يعني حتى يعني قريت انا يعني العلوم الثانيه يعني بهالسوالف صحيح. هذه العلوم فلك يعني ما سمع منها حد ترجم لها. ايه. ابتدوا من حيث انتهوا. امم ايه. صح ان العرب كانوا يعني متطورين في هالناحيه، فلك فعلا المسلمين خصوصا. اكثر الناس ان اعتمدوا يعني كان عندهم بحوث فلكيه واجد. ايه. بس يبقى ان اللي كان في الزمان ذاك الوقت كان فيها وان كان السستاني يقول ذاك الوقت كانت يقينيه، هذا مو صحيح. اذا تلك اقرا اليوم حاط السستاني واجد. شوف السستاني. لا لا بس اقريت. يقول شوف صفحة 15 وهذه المحاسبة لم تكن بعيدة عن معرفة أهل البيت عفوا عن معرفة أهل الحساب من العرب وغيرهم حتى في عصرهم كذي يقول أنا سمعت الكتاب فاستذكرت إيه صح لكن قلت ترى هذا مهم يعني ما أدري عنه بس ما قلت أنت مشكلة بعد أنه لها موجودة وهذا يخلص طرق العامة صح في بداية هذا الكتاب كان في دراسة يحتضن بشيك اجل مره ثانيه. اللي هي اللي قلت انت هذا صح. صح هو هذه عمده دليله اللي هي قريتها في المحاضره كول. بس هي ما فيها هذا الشيء. بالضبط صح. شوف هذه هي الروايه. ايه. هذه يقول قوم الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليله بعينها بمصر وافريقيا والاندلس 
فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب شنو جاوبه اي سالفه ان في البلد الثاني يصير ما يصير ما حاشا عنه بس قال له لا تصوم ان الشك افطر لرؤيته فصم فبس رد على الفلك سكت عن الموضوع الثاني هني صار نقاش الخوي وغيره انه يقول ترى هذا دليل انه يقبل انه ما عنده مشكله ويا بلدان ثانيه السستاني يقول له هو ساكت عن الموضوع لا تقدر ما تقدر تاخذ منه اقرار عدل يقول جواب الامام مقداره بس هل حسابات فلكيه دقيقه ولا لا بس اما سالفه نقبل افريقيا ومصر وكذي يقول الامام ساكت ما جاوب عن شيء فيقول له سيد خوي ما تقدر تشمل الاقرار منه ما تقدر تستفيد من الاقرار كذي وكلام احتمال صحيح الله يخليك استاذ العفو الله يخليك ان شاء الله الله يخليك ان شاء الله خوش يلا بنت التسجيل